0: extenderse siempre implica un desafío y estamos seguros que cuando queremos hacerlo sin la ayuda de dios se vuelve algo extremadamente complicado pero este año 2022 será un año donde nos vamos a extender donde nos vamos a ampliar donde llevaremos nuestro hogar y nuestra cultura a otro lugar a otros lugares y a otro nivel Será un año donde seguiremos creciendo, donde seguiremos multiplicándonos, donde no nos faltará la provisión de Dios para la visión que Él mismo nos está entregando. Y por supuesto, seguiremos haciendo honor a nuestro nombre. Restauración seguirá siendo parte de nuestra cultura, de nuestra genética, de algo que hacemos porque eso somos Iglesia Restauración. No sé si alguna vez has tenido oportunidad de leer el Salmo capítulo 18 Pero es una, es una belleza tiene 50 versos no es un Salmo corto como el Salmo 23 Es un Salmo bastante largo 50 versículos Pero quiero que imagines la escena de cómo se escribe el Salmo capítulo 18 David ahora es rey de la nación aunque Muchos de los salmos dicen que son de David la realidad es que David no los Escribía David los dictaba ¿Qué hacía David los dictaba no es que aunque diga Que el salmo es de David no es que David se tomara el tiempo de sentarse y escribir probablemente algunos sí, son 150 salmos algunos en su mayoría son de David Entonces probablemente sí había uno que otro en los que David se sentaba y escribía pero el salmo capítulo 18 no es de esos salmos El salmo capítulo 18 es un salmo que es dictado por David que alguien más escribe, que un escriba que trabajaba para David en el, en el palacio, se había sentado a escuchar lo que David había, estaba por contarle. Seguramente tenía gente como estos escribas muy seguido cerca de él, porque hay demasiada historia en la Biblia acerca de David. Y el Salmo capítulo 18. David está dictando a su escriba pero yo me imagino la escena no me lo imagino sentado en una mesa con el escriba frente a él Diciéndole a ver toma nota de lo que te voy a decir como si fuera un empresario verdad ha visto esos, esas películas donde el empresario le está dictando y tienen al otro ahí apurado escribiendo o alguien más yo no, no me imagino la escena así me imagino a David en su cuarto en el castillo con un balcón impresionante hacia la nación Y David me lo imagino saliendo al balcón Contemplando la creación de su Dios Viendo la posición en la que ahora él estaba Probablemente recordando los días donde David era solamente un pastor de ovejas de la casa de su padre Probablemente recordando los días donde David tenía que pelear por su, con sus hermanos por un plato de comida Probablemente a David en el balcón de su Casa del castillo recordando aquellos días En que tenía que correr detrás de un oso Correr detrás de un león para recuperar La oveja que le había sido robada Probablemente David está recordando los Días en los que nadie se acordaba de él y Que probablemente los niños de la escuela De su alrededor le decían hey tú no eres Un hijo legítimo tú eres un Bastardo porque en pecado te Concibió tu madre, y probablemente David está contemplando todas las cosas: desde el castillo, desde el palacio, desde su lugar seguro, desde el lugar que Dios le había entregado. Y el Salmo, capítulo 18: David comienza diciendo: Te amo entrañablemente, oh Jehová, fortaleza mía. Una de las cosas que me encanta. De este Salmo es que para mí los dos Primeros versos pudieron haber sido el Final del Salmo capítulo 18 sin embargo David los pone al inicio sin embargo el escriba de este salmo a las palabras de David Escribe el verso 1 con David parado en la ventana En el balcón del palacio, en el balcón del castillo Escuchando a David probablemente viéndolo levantar las manos Con los ojos llenos de lágrimas, el corazón ardiéndole en fuego Diciendo te amo oh Jehová fortaleza mía te amo entrañablemente Yo me puse a investigar un poquito acerca de esta palabra porque no todas las versiones dicen esa palabra Son algunas pocas versiones que acompañan entrañablemente al te amo y es entrañablemente está hablando literalmente Que David está diciendo te amo Dios te amo No de palabras hacia afuera ni siquiera te amo Con el intelecto ni siquiera te amo con mis manos No te amo con mi cuerpo te amo desde lo más profundo De mi ser te amo desde mis entrañas todo lo que está Aquí adentro lo único que puede decir es te amo Y el verso 2 dice Jehová Roca mía y castillo mío Y mi libertador Dios mío Y fortaleza mía en quien me refugio Mi escudo y mi cuerno de salvación Mi alta torre El salmo Utiliza dos expresiones roca mía y refugio y en algunas Versiones puede utilizar la misma palabra roca para la Primera y roca para el segundo tú eres mi roca Tú eres una roca sobre la que me puedo parar Tú eres una roca firme que no se va a mover Tú eres un lugar donde puedo poner mis pies Y no se va a mover pero también eres mi refugio Eres un lugar a donde puedo ir y descansar Eres un lugar a donde puedo ir y llorar Eres un lugar a donde puedo ir y dejar mis cargas Eres un lugar a donde puedo ir y encontrar ánimo Encontrar fortaleza, encontrar esperanza Tú eres no solamente el lugar donde estoy seguro Eres el lugar a quien voy cuando necesito seguridad. Son los dos primeros versos del Salmo capítulo 18. Pero para mí esto es una memoria. Los dos primeros versos del Salmo 18 son la, son la memoria de David parado afuera del balcón del castillo recordando cómo Dios lo había librado en los días. De su juventud por eso podría ser el final porque algunos de nosotros no podemos olvidar cuando Dios ha sido bueno con nosotros algunos de nosotros no podemos olvidar cuando Dios nos ha rescatado. Cuando Dios ha intervenido a nuestro favor y muchas veces nosotros solamente recordamos y después agradecemos Pero quiere saber lo que es una adoración genuina es una adoración que primero expresa a Dios y luego recuerda Sale de adentro te amo oh Dios mío te amo Entrañablemente te amo desde mis entrañas No te amo desde mis labios no te amo con Palabras no te amo con mi intelecto no te Amo con mis dones con mis talentos con Mis habilidades con mis recursos con mis Riquezas con estar en el castillo no te Amo con mi ejército te amo desde aquí Adentro porque no puedo olvidar cuando tú Has sido una roca no puedo olvidar cuando Tú has sido un castillo no puedo olvidar cuando tú has sido el Dios de mi salvación, no puedo olvidar cuando tú has sido el lugar donde he encontrado refugio, no puedo olvidar eso y recordar todo eso, lo único que hace salir de mí es un te amo entrañablemente. Y el verso 3 comienza David describirle de y a dictarle Aquel hombre, a aquel escriba Que probablemente para este momento Ya se está preguntando ¿Quién es este rey? ¿Quién es este muchacho? Y David comienza a describir En el verso 3 invocaré a Jehová Quien es digno de toda alabanza y seré salvo de mis enemigos Los lazos de la muerte me rodearon sentí El espanto de los torrentes de Belial me Rodearon las ligaduras del seol los lazos De la muerte surgieron ante mí Probablemente el escriba está viendo a David está viéndole la cara a David como ahora los ojos ya no solamente están llenos de lágrima. Ahora ya no el corazón no solamente le está ardiendo en fuego sino que le está dictando la forma en la que tú y yo. En la que este muchacho ahora comenzaría a resolver las crisis más importantes de su vida. Tú y yo vamos a pasar por dos tipos de crisis, vamos a pasar por una crisis física y vamos a pasar por una crisis espiritual. Y David está diciendo hey cuando yo estaba ahí invoqué a Jehová quien es digno de alabanza es digno de toda alabanza Y él me salvará de mis enemigos porque en medio de la crisis me rodearon los lazos de muerte Y me rodearon las ligaduras del Seol hay una crisis física y hay una crisis espiritual Hay una crisis que se ve de una forma en la que la siento y hay una crisis que se ve de una forma de no entiendo de dónde surgió este problema pero para los dos casos tú y yo tenemos la misma solución invocaré a Jehová quien es digno de toda alabanza y seré salvo de mis enemigos ah, Entonces el siguiente verso, los versos siguientes surgen con una pregunta qué hacemos tú y yo en los días de crisis Ay, Pastor no voy a la iglesia porque tengo un montón de problemas Fíjese que ahora que empecé a buscar a Dios las cosas se pusieron peor Fíjese que ahora que comencé a leer la Biblia y quise ordenar mi casa Mis hijos son un desorden bienvenido al club Porque es parte de pero la pregunta es qué haces En el día difícil nosotros a los matrimonios tenemos una frase y les decimos no construimos para el día fácil Construimos para el día difícil pero ahora en toda la vida Tú y yo tenemos que trabajar así no construimos para el día fácil Construimos para el día difícil porque los días Nadie en esta vida, nadie en esta vida nos ha asegurado Que todos los días serán fáciles Si alguien te aseguró a ti que toda la vida va a ser Miel sobre hojuelas color de rosa este es un buen momento para sanar tu corazón y perdonarlo porque eso es una mentira. Eso no es así. Y es muy probable que mientras más caminas cerca de Dios. Más complicado se vuelva el asunto. Mientras más quieres ordenar tu vida. Más difícil se vuelva el asunto. Mientras más quieres obedecer y honrar a Dios. Más dura va a ser la posición, la prueba. Pero vuelve a surgir la pregunta. ¿Qué haces en los días difíciles? ¿Te escondes? ¿Huyes? ¿Abandonas? ¿Renuncias? ¿Te quejas? Es lo más común. Probablemente no abandones, probablemente no renuncies, probablemente no tires la toalla, pero si sí sale de nosotros queja. Y David dice, "No, no, no, yo voy a invocar a Jehová porque él es digno de toda quejabanza. Él es digno de toda alabanza. Y Él es digno de toda alabanza. Porque Él tiene el poder de librarme de mis enemigos. Entonces, David hace esa pregunta. Me imagino al escriba diciendo: Ah. ¡Oh! Cómo se libró David de las ligaduras de muerte, cómo se libró David de las ligaduras del Seol, cómo se libró de ese momento y David me lo imagino volteando a verlo y diciéndole te voy a decir la respuesta de cómo me libré de todo eso. En mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor delante de su presencia llegó a sus oídos. ¡Ahhh! Sabe que uno de los mayores problemas de Nosotros como creyentes, como cristianos Como hijos de Dios es que todavía Abrazamos la duda de que Dios no nos Escucha Creemos la mentira de que Dios no nos Escucha es que pastor ya oré Ya le pedí Pero no me responde Dile al que está a tu lado que no te responda dígale, dígale que no te responda no significa que no te escucha Es que no me responde entonces de qué te estás preocupando de la respuesta o de que él sepa cuál es tu problema entonces en realidad queremos usar a Dios Como si fuera un amuleto de la buena suerte Y entonces se construye dentro de nosotros Un cristiano supersticioso Es que ya oré y como ya oré Entonces necesito una respuesta Amada iglesia, familia No siempre será así Pero tú y yo tenemos que abrazar La verdad en que hay De que Dios está escuchando Todas nuestras oraciones Y en nuestra angustia Hay un lugar a donde clamar Hay una persona a la que podemos Clamar y sus oídos están atentos a la Oración de sus hijos y que además Él está preparando una respuesta Él está preparando una respuesta Me imagino al escriba pensando Espérate, espérate, espérate Dios oyó, nuestro Dios oyó la oración de David Algunas veces has visto esas películas donde está pasando una escena y de pronto cambia la escena y se va como al pasado y el protagonista comienza a recordar algo que pasó Si ¿Sí? ¿Alguien, alguien se acuerda de esas películas que, que está contando acerca de su niñez Y de pronto ¡fum! se cierra esa escena y abre otra escena Y la escena es él, el protagonista siendo un niño Recordando lo que está contando Yo me imagino ese momento así Me lo imagino exactamente así David está dictándole el salmo le está Dictando sus memorias le está dictando lo Que está en su corazón a este muchacho Escriba y él está escribiendo y está Escribiendo tú y yo tenemos versos porque La traducción y la, la impresión de la Biblia le puso versos pero eso no tenía Versos en un texto original eso no tiene Versos eso es una carta es una carta es Un poema es una expresión es una memoria Es algo que salió del corazón de David y Se quedó en una hoja para que tú y yo miles y cientos de años después pudiéramos encontrar esperanza en medio de nuestras crisis es que estoy pasando por ansiedad pero no digo que no tengas problemas de ansiedad la pregunta es qué haces en medio de tu ansiedad es que pastor tengo problemas económicos yo no estoy diciendo que no tengas problemas económicos todos tenemos problemas económicos pero ¿qué haces en medio de tus problemas económicos? ¿te quejas? Le echas la culpa a otro o invocas al Dios De tu salvación que puede librarte de tus Enemigos entonces David está ahí contándole A este muchacho escriba diciéndole todo lo Que había sucedido de cómo Saúl lo estaba Persiguiendo de cómo Saúl había contratado Tres mil sicarios para matarlo alguien te Ha perseguido alguna vez o nada más tu amigo el de la escuela que ya no te habla porque eres cristiano O tu vecino que pones las alabanzas y te tira piedras en el techo para que le bajes O sea eso es persecución o te dejó de hablar tu mejor amigo porque ahora eres aleluya Y traes tu biblia o tus amiguitos esos con los que salías y te ibas de fiesta Ya no te hablan porque eres cristiano para ti eso es persecución o sea, No, no creo al menos a todos los que estamos aquí al, a, No sé pero al menos a mí nadie ha contratado tres sicarios para matarme yo no he pasado persecución A mí nadie me ha perseguido Me ha ido mal He pasado momentos difíciles Gente me ha hablado mal de mí Gente ha dicho cosas de mí Gente ha levantado su mano contra mí Probablemente gente se ha burlado de mí Pero nadie ha contratado Tres mil sicarios para matarme Dile al que está a tu lado No exageres No exagere porque no hay tres mil sicarios a la puerta de su casa haciéndole guerra No hay tres mil sicarios buscándole por todo Cancún para matarlo Y David está diciendo cuando había tres mil sicarios afuera de mi casa buscando para matarme En mi angustia clamé a Jehová en lugar de salir con una espada y decir a ver cómo nos toca aquí estoy buscando quién me la hizo sino quién me la paga ¿verdad? porque algunos cristianos vengativos en mi angustia clamé a mi dios y tú puedes leer del verso 7 desde el verso 7 hasta el verso 15 tú puedes leer lo que David vio al cielo hacer Quiero que levantes tu mano derecha Y quiero profetizar esto sobre ti Yo no soy profeta pero creo que la palabra tiene poder Así como David vio al cielo responder a tu favor Tú verás al cielo responder a tu favor Tú verás al cielo responder a tu favor me encanta entonces fue estremecida y tembló la tierra los cimientos de los montes ponga atención ponga atención ponga atención los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se enfureció de su nariz sale una humareda. Y de su boca un fuego consumidor Ascuas de fuego se encendían en él Inclinó los cielos y descendió Con una densa tiniebla bajo sus pies Cabalgó contra querubín Voló y se precipitó en las alas del viento Puso tiniebla por escondedero Con su pabellón en derredor suyo Oscuridad de aguas, densas nubes de los cielos Por el resplandor de su presencia De las densas nubes brotaron granizo Y asca, ascuas de fuego Jehová tronó desde los cielos Elohim dio su voz granizó y ascuas Granizo y ascuas de fuego envió sus Saetas y los dispersó y muchos relámpagos Y los enloqueció a tu reprensión oh Jehová Al furioso, al furioso resoplar de tu Nariz se hicieron visibles los abismos del Mar y se descubrieron los cimientos del Universo envió desde lo alto y me tomó Me sacó de las muchas aguas me libró de Mi más poderoso enemigo y de los que me Aborrecían porque eran más fuertes que yo Me acometieron en el día de mi quebranto Pero Jehová fue mi apoyo, fue apoyo para Mí, me sacó a un lugar espacioso, me Rescató Porque se complació en mí, Jehová me ha Premiado conforme a mi justicia Me ha retribuido según la pureza de mis Manos porque he guardado Los caminos de Jehová Y no me aparté impíamente De mi Dios Pues todos sus preceptos estuvieron delante de mí Y no me he quitado de encima sus estatutos He sido para con él irreprensible Y me he guardado de cometer iniquidad Jehová ha retribuido mi rectitud la pureza de mis manos ante sus ojos. Me imagino al escriba diciéndole, David, espérate, 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 más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. Y David parado en el balcón de su casa, con los ojos cerrados. Viendo aquel momento En el que los cimientos de la tierra Fueron descubiertos En el que La angustia De un simple Pastor de ovejas El clamor De un muchachito Cualquiera Había provocado que el cielo se inclinara Y que Dios tomara al viento Y lo usara de caballo Para venir Y defenderlo Por favor No me diga que Dios no lo ama Es Que pastor Dios yo no sé si Dios me escucha, yo no sé si Dios me ama. Si es necesario Dios inclinará el cielo para defenderte. Pero dónde está la clave, dónde está el secreto de todo este salmo. Dónde está el secreto, cuál es la llave secreta que abre... El poder que hay en esta memoria ¿Qué hacemos tú y yo en los días difíciles? Alguien me dijo hace muchos años Toño Un cristiano no se mide por lo que hace Un cristiano se mide por cómo reacciona Cuando le hacen Porque David aquí está hablando de que Enfrentó ligaduras de muerte físicas que había gente que lo quería matar que había tres mil sicarios Contratados en la puerta de su casa esperando a ver en qué momento se descuidaba para darle cuello pero también que ligaduras del Seol Que esa misma presión física que tenía Sobre él le estaba afectando espiritualmente Que se sentía desanimado, que se sentía cansado Que se sentía frustrado, que no se sentía Conectado a Dios, ¿A alguien le ha pasado eso Alguna vez por estar en medio de momentos Difíciles y es ahí, es ahí, diga conmigo Es en los momentos difíciles Cuando se toman las decisiones Es ahí David tenía opción para correr y decir Pero yo no me puse por rey Tú mandaste a Samuel para que me ungiera Yo ni escogí esto Es más Dios Yo ni escogí nacer Claro que no Tú no has escogido nada Lo único que puedes escoger Es cómo vas a vivir Y cómo vas a morir Lo único que puedes escoger Qué tipo de vida vas a vivir Y cuando esta vida se acabe Qué tipo de vida se va a recordar de ti Y David está dándonos una llave que abre la respuesta del cielo, ¿Qué hacemos tú y yo en los días difíciles, David dice en mi angustia clame a Dios En la angustia, en mi angustia invoque a Dios y mi clamor llegó delante de él, llegó a sus oídos y él respondió y cuando pasa toda la respuesta En el verso 21 David dice "Hey, pero yo me he guardado He tenido oportunidad de abandonar Y no he abandonado He tenido oportunidad de renunciar Y no he renunciado He tenido oportunidad de matar a Saúl Y no lo hice Lo tuve así de cerquita Tan cerquita que fui capaz de cortarle Un pedacito de su, vesti de su vestidura Y levantarla frente a él Y decirle Saúl Dios te entregó en mis manos Y te perdoné ¿Qué haces en los días difíciles? ¿Qué sale de ti en los días difíciles? Dios ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no pones atención A mis oraciones? Y, y, y le hago así Porque a veces los hombres Nada más lo piensan No lo dicen Las mujeres son más expresivas Y ellas sí hablan ellas sí lo dicen pero los hombres lo tienen acá adentro Y acá adentro y los está carcomiendo Por dentro pero no son capaces Y no son lo suficientemente hombres para quejarse Porque hasta para eso Se necesita ser hombre Y David dice He guardado los caminos de Jehová No me aparté Impíamente De mi Elohim es que me está yendo re mal Yo creí que ahora que fuera cristiano Todos me iban a amar ¿Dónde compró esa mentira? Es que yo creí que ahora que ya estamos Leyendo la Biblia y estamos yendo a nuestro Grupo conexión y estamos yendo a la Iglesia mis hijos iban a obedecer Mentira del diablo es que ahora que estoy diezmando y estoy honrando a Dios con mis finanzas Ahora yo debería prosperar si esto no es un evangelio barato Hay días difíciles, bien difíciles Días en los que uno de verdad sale a la puerta de su casa y dice Dios mío Como decía la India María, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Tengo esto y, y desde el cielo, desde el cielo, Dios sentado en el trono, con Jesús a la diestra, el Espíritu Santo en medio de nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad y llevar al Padre nuestro clamor con gemidos indecibles cuando se nos acaban las palabras. Desde el cielo, el Padre está diciendo: No renuncies, no te apartes, guarda mis caminos, no te quites de encima ninguno de mis estatutos, permanece fiel, no permitas. Que tu corazón se desvíe, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha Que mis palabras estén en tu corazón, que estén en tu mente y que estén en tu boca Medita en ellas todos los días de tu vida, repítelas mientras vas al trabajo Repítelas a tus hijos mientras duermen, háblalas, dilas, habla, sé tú el que se mantenga firme Yo voy a responder Pero al final eso es una decisión me he Guardado puse pues todos sus estatutos Todos sus preceptos estuvieron delante De mí y no me he quitado de encima sus Estatutos me he guardado de cometer Iniquidad Verso 24 Jehová ha retribuido mi rectitud, la pureza de mis manos ante sus ojos Verso 32 Dios es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino que hace mis pies como de siervas Y me hace estar firme en mis alturas Que adiestra mis manos para la batalla De, mono, de modo que mis brazos puedan entre, entesar el arco de bronce Me diste también el escudo de tu salvación Tu diestra me ha sustentado Y tu benignidad me ha engrandecido Ensanchaste mis pasos debajo de mí Y mis tobillos no flaquearon En estos versos David escribe cómo Dios no solamente afecta a su mente, no solamente afecta a su espíritu, sino también todo su cuerpo es afectado. Pastores que tengo dolor de panza, me duele la cabeza, todo el tiempo me estoy enfermando. En este momento yo tengo un dolor de garganta, ¿para qué le cuento? Pero amo a Dios entrañablemente y mi amor por Él desde aquí adentro. Va a adiestrar mis manos para la batalla Va a mantener firme mis tobillos Me va a dar fuerza para entesar el arco Y seguir adelante Ay es que ya no puedo, ya me cansé ¿Sabe qué pasa? Que se le ha olvidado Todas las veces en las que Dios le ha ayudado Todas las veces en las que Dios lo ha rescatado Todas las veces en las que Dios ha intervenido Y muchas de esas veces sin que usted y yo lo pidamos Y cuando eso viene ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a ir? Porque Dios tiene ciertos patrones para tratar con sus, con sus hijos Como que pareciera que tiene ciertas dinámicas Que funcionan todo el tiempo y no cambian todo lo demás puede cambiar él es inmutable o sea eso significa que no se mueve que no cambia Que no tiene ningún tipo de variación en él no hay no existe Dios es no era no será es Dios es Por eso es el ser jamás creado describe la Biblia porque Dios es Pero tiene ciertos patrones para tratar con sus hijos y uno de sus patrones es agarrar a alguien débil de lo vil y de lo menospreciado. ¿Qué sigue? ¿Se acuerda? ¿Alguien se sabe ese pasaje? De lo vil y de lo menospreciado. Tomó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar. Toma a alguien débil, lo hace fuerte. Para avergonzar a los sabios De este mundo ¿Eh? Pero luego ¿eh? Aparece Pablo Diciendo Tres veces he orado Para que ese aguijón Me sea quitado Y la única respuesta que he recibido del cielo es Bástate mi gracia Toma a alguien débil Lo hace fuerte Y luego Dios mismo Se encarga de volverlo a ser débil para que nunca se nos olvide. Que esto no se trata de nosotros. Que esto se trata de Él. Así que cuando te sientas fuerte. Cuando te sientas acá. Ah, sí, no, que se aparezca el diablo. Lo invito a mi grupo conexión. Sí, lo disipulo. Antes de la caída viene el altivez. Dice Proverbios. Aguas. Porque Dios estará listo. Para hacerte así. Hay un video que me encanta Que uno va caminando Y le meten el pie y dice, okay. Dios es especialista Hacerlo así Ting. No te olvides Que esto no se trata de ti Esto se trata de mí Y que no es en tus fuerzas Sino con mi ayuda Y David dice Él me ha retribuido En el verso 24 mi rectitud Verso 49 Termino con esto Vengas el equipo Por tanto Por tanto Lea todo el Salmo 18 en casa ¿eh? Y léalo con una pluma Léalo con un marcador Póngale fecha Cuando llega David al verso 49 Por tanto yo te confesaré entre las Naciones ya no solamente entre la familia Ya no solamente entre el grupo de amigos Ya no solamente entre algunos cuantos yo Te confesaré entre las naciones Oh Jehová y cantaré salmos de gloria a tu nombre Él ha engrandecido las victorias de su Rey Y ha mostrado misericordia a su ungido A David Póngale su nombre A Raúl A Adri A Andreita Él ha engrandecido a su rey y ha mostrado misericordia a su ungido a Toño y a su descendencia para siempre quiere que sus hijos permanezcan en el Señor no se rinda no abandone no renuncie no tire la toalla no se raje permanezca sea fiel Cuando vengan los momentos difíciles Reaccione bien Cuando le hagan algo es que me hicieron patrón. Si te supiera todo lo que me han hecho No quiere que le hagan nada pídele al Señor Que le lleve para allá allá arriba nadie le va a hacer nada Cuando usted llega allá se va a dar cuenta Que nadie le va a hacer nada pero mientras usted Está aquí hay gente que le va a hacer cosas pero eso es que los enemigos del hombre son los de su casa Alguien me escribió eso el otro día en Facebook Los de la suya porque lo de la mía no Es que tal parece que mientras uno más se acerca más difícil se pone Claro pues ahí tienes a un enemigo que tiene más de dos mil años Queriéndote apartar desde la eternidad de Dios ¿Qué quería que le pasara que la allanara en el camino, que caminara sobre las nubes y le saliera una aureolita y alitas y todo fuera bonito. No, nuestro amor por el Señor va a madurar a medida de nuestra reacción en los días difíciles. ¿Quiere saber si usted de verdad ama a Dios? Si de verdad te puedes parar y decir te amo entrañablemente. Ponga atención a cómo reacciona cuando los días son difíciles. Ponga atención a cuando Dios se tarda más de dos días en responder su oración. Ponga atención a cómo reacciona cuando Dios hace algo que usted no pensaba que Dios haría. Ponga, ponga atención a cómo reacciona cuando alguien que usted creía que lo amaba mucho lo traiciona. Ponga atención cuando alguien a quien usted le había entregado su confianza lo decepciona Ponga atención a todo eso porque la medida de cómo reacciona usted está determinando La velocidad en la que el amor por el Señor de usted madura Porque Dios no está buscando a un enamorado adolescente ¿Se acuerda cuando se enamoró de adolescentes? Los, los que fuimos alguna vez adolescentes ¿Se acuerda de su adolescencia? ¿Sí? Uh, algunos están tratando de olvidarlo ¿eh? Algunos ya pasó tanto tiempo que ni se acuerdan Si fueron adolescentes Pero Todos aquí fuimos adolescentes ¿Y te acuerdas de ese amor impulsivo? Impetuoso que atrabancado ah, Que sí, no es que ¿Te acuerdas de eso? Eso tiene que madurar si no madura se muere, si no madura no permanece, si no madura no avanza, si no madura no se consolida Y las crisis, los días difíciles, los momentos difíciles y cómo reaccionamos Determinan si nuestro amor es entrañablemente o nos convertimos en lo que Isaías dice Este pueblo de labios me adora pero su corazón está lejos de mí Tiene tres mil hombres parados en la puerta de su casa Esos tres mil hombres que le están tirando piedritas a la ventana Ahorita que salgas David ¿eh? Más vale que te den una puertecita por otro lado Te saquen por el túnel porque si pasas por aquí Te vamos a cortar la cabeza y Ya Estamos saboreando Cómo va a chorrear tu sangre por mi espada David Así como le cortaste la cabeza a así te la vamos a cortar nosotros y vamos a cobrar bien por matarte. Y todo eso que le estaban diciendo ahora no solamente era físico sino que estaba golpeando su espíritu. Estaba golpeando sus emociones, estaba golpeando su alma. Se ha sentido así. Y David dice, en mi angustia invoqué a Dios, clamé a Él, porque Él es mi roca, Él es mi castillo, Él es mi libertador, Él es mi refugio. Dios, te amo entrañablemente. ¿Ve por qué le digo que el verso 1 debería ser el último, el verso 51? Hacemos tú y yo en los días difíciles Qué vamos a hacer Cómo vamos a reaccionar Quién es Él para nosotros Quién es Dios para ti Es mi papá Y como es tu papá es el último al que le preguntas Es que Él es mi papá Si sí, como es tu papá es el último al que le preguntas Porque si ¿Sí o no los que somos padres Los hijos hacen y luego no ¿Cómo ves? ¿Qué te digo? Él es mi refugio Ajá Y cuando no tiene trabajo ¿Qué es lo que hace? ¿Trabajar más? ¿No que Él es su refugio? Él es mi salvación y cuando está todo enfermo Lo que hace es meterse una pastilla En lugar de levantar las manos Y decir Señor Tú eres digno de toda alabanza Tú escuchas mis oraciones Tú eres el Dios de mi salvación Tú eres mi refugio Puedo encontrar descanso en Ti Puedo encontrar sanidad en Ti No sé si va a ser hoy O va a ser en 10 años Pero puedo encontrar descanso en Ti ¿Qué haces en los días difíciles? Cuando te hacen, cuando te lastiman, cuando te traicionan. Me voy de la iglesia. ¿Por qué no? Eso pasaba en Campeche, ¿verdad? ¿Te acuerdas? En Campeche siempre pasaba, hablábamos con alguien que nos lo encontrábamos en la calle. Y les ¿y por qué yo no? Es que en esa iglesia no hay amor. Siempre decían eso. Ajá, ¿y Dios no te ama? Sí, entonces ¿Para qué, qué, qué más amor necesitas? Pasa que tienes cosas en tu alma Que no has sanado Porque no vas al refugio Donde encuentras sanidad ¿Quién es Dios para ti? Cantábamos hace un rato No hay otro como tú Él es digno ¿Cómo es ese pedacito? ¿Cómo es? El pedacito de ese de todo el poder, el dominio ¿Cómo es ese pedacito? ¿Puedes poner la letra de ese pedacito, Liné? No, no, no la tienen que cantar, no la tiene que cantar Nada más dígame cómo es Ahí está Tuyo es el reino, la gloria por siempre Tuyo el dominio, el poder Amén Y si lo hacemos un himno cada vez que estés en un momento de crisis Puedes levantar tus manos y decir Tuyo es el reino, tuyo es el poder por siempre Tuyo es el dominio, tuyo es la gloria Por siempre, amén Probablemente las situaciones no cambien inmediatamente Pero te aseguro algo comienza a cambiar aquí adentro La oración no siempre resuelve las cosas exteriores Pero siempre resuelve las cosas internas Y si se resuelve aquí adentro lo de aquí afuera, así tome 10 años, todo estará bien. Póngase de pie. ¿Qué tal? Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún. Y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Espero que el mensaje te haya bendecido, te haya animado, haya fortalecido tu fe. Porque todavía queda mucho por hacer. Así que nos vemos en la próxima.